1: Openheimer presenta. Llega a usted por cortesía de. WAD es más que una universidad. Es vivir una experiencia única de aprendizaje. Es tu tiempo de vivir. WAD Experience. ¿Por qué hay gente infeliz en todas partes? nos cuenta cómo los países, las empresas y las personas están usando la inteligencia artificial y la psicología positiva para aumentar su satisfacción de vida. Ya está a la venta en librerías y tiendas en línea.
2: ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Hoy vamos a hablar de dos temas que de alguna manera nos afectan a todos. Se han cumplido dos años de la invasión rusa-Ucrania a que ha causado decenas de miles de muertes. Y después de que Rusia tomó pocos días atrás la ciudad de Avivka, en el este de Ucrania, hay crecientes temores en muchas capitales occidentales de que Rusia está recuperando terreno en el campo de batalla. Algunos gobiernos latinoamericanos, como México, que en un principio votaron en las Naciones Unidas condenando la invasión rusa, ahora dicen, este no es un problema nuestro, es algo que está pasando en otra parte del mundo, tenemos que ser neutrales. Pero la pregunta es, ¿cuál es el costo de esa neutralidad? Si no decimos nada ante una invasión militar no provocada de una potencia mundial a un país vecino, no estamos sentando un precedente para que cualquier potencia mundial haga lo mismo en su vecindario? ¿No corremos el riesgo de romper el orden mundial establecido después de la Segunda Guerra Mundial, que, aunque es bastante imperfecto, ha mantenido el principio de la soberanía de los estados? Hoy vamos a tener con nosotros a un alto funcionario del gobierno de Ucrania. Le vamos a preguntar, entre otras cosas, si Ucrania, Después de haber resistido la invasión rusa durante dos años, no está empezando a perder terreno en el campo de batalla. Y después, más tarde en el programa, vamos a cambiar totalmente de tema. Vamos a hablar de la nueva estrategia de Australia, caso interesante. La nueva estrategia de Australia para combatir el estrés laboral. El Parlamento de Australia aprobó una legislación que establece el derecho a desconectarse del celular y de la computadora después de horas de trabajo. Según esta nueva legislación, que podría entrar en vigor en los próximos seis meses, la tecnología nos está haciendo trabajar día y noche y hay que hacer algo para cuidar la salud mental de todos nosotros. Hoy vamos a hablar con la impulsora de esta nueva legislación. Una senadora australiana del Partido Verde que fue la que impulsó todo esto. Bueno, empecemos con el tema de la invasión rusa a Ucrania, el aniversario. Vamos con el embajador Ruslan Spirin, enviado especial del gobierno de Ucrania para América Latina y el Caribe, que está justamente en estos días en gira por varios países de la región. Vamos a la entrevista. Embajador Spirin, gracias por estar con nosotros. Embajador... Se han cumplido dos años de la invasión rusa a su país y por lo que leemos de nuestros corresponsales, de los corresponsales de prensa en el frente de batalla, Rusia está recuperando terreno. O sea, ustedes no están ganando. ¿Cierto o falso?
3: No, pues, claro que es falso porque uh, Rusia no recuperó la ciudad de Ardirka. Uh, Rusia ocupó segunda, segunda vez uh, la ciudad de Ardirka. Y pues eso sucedió después de 130 días de esta blocada y en todos esos intentos de supuestamente segundo más grande ejército en el mundo. Y uh, en vez de eso, uh, es sí, supuestamente segundo ejército más grande con todo el potencial económico rusa. Ucrania desde el inicio ya ha liberado más de 50% previamente ocupados por Rusia. Y Rusia... El 130 días ha ocupado solamente una ciudad pequeña que no tiene sentido ni, ni uh, importancia estratégica, no tiene ni conexiones ni nada, está totalmente destruida por su artillería y sus, sus aviones, tanques y bombas y es solamente para uh, regalar algo de parte de los generales rusos de ejército, uh, uh, dando ese regalo a Putin antes de las elecciones presidenciales. Mira, la situación en el campo de batalla, que uh, tiene largo de 1.800 kilómetros, si pueden imaginar, este, pues está bastante uh, difícil, como siempre, cuando pelean uh, y uno tiene que defenderse contra el ejército 30 veces más grande. Y ese ejército ruso que pensaba en uh, dos, tres días conquistar a nuestro, uh, uh, nuestro país, pues eh, ya 50% de esos territorios temporalmente ocupados por uh, Rusia, por nuestras tropas, ya hemos liberado. Y nos, nos queda 18%. En términos militares, claro, eso parece poco, 18%, pero si sí, eh, recordemos que uh, el territorio de Ucrania tiene dimensión más grande en Europa, con 603 mil kilómetros cuadrados, eso resulta que 18% uh, corresponden a más de 100 mil kilómetros cuadrados.
2: Ahora le voy a preguntar eso, embajador, pero usted mencionaba recién que el ejército ruso es 30 veces más grande que el ucraniano. ¿Qué responde usted al argumento de que Ucrania no va a poder aguantar para siempre con el poderío bélico y económico de Rusia? Por lo que usted decía, porque Rusia es más grande, más poderosa. ¿Qué responde usted al argumento de que esta es una guerra de desgaste y a la larga Ucrania no puede ganar?
3: Muy buena pregunta y gracias porque tengo uh, respuesta muy fácil. Pues con todo eso 30 veces más grande, Rusia no pudo aguantar y pues, no, no pudo conquistar Ucrania porque toda la población civil ucraniana se levantó en contra de esos ocupantes invasores con palos, con uh, ladrillos, lo que sea. Estamos uh, uh, este, empujando ese este ejército ruso y uh, vamos a expulsarlo todo. Pero mira, hablando de los números, si recuerdan ustedes en esta época de la Guerra Fría, pues tuvimos estuve dos campos, uno es socialista con 20 países y otro campo uh, oriental de las democracias desarrolladas, 20 contra 20. Y cómo resultó eso? Resultó del colapso de la Unión Soviética. Rusia perdió, siendo empatadas por todos los uh, números y estadísticas. Pero qué tenemos ahora? Rusia con sus tres aliados, grandes democracias como uh, uh, Corea del Norte, Irán, Bielorrusia, ellos sí tienen que ellos tienen su aliado de cuatro contra cincuenta de uh, estos aliados ucranianos de eh, Ramstein. 54 países que formaron una alianza para protegerse y, para, y, y justamente para uh, derrotar a los invasores.
2: Embajador, la, la estrategia de Putin siempre ha sido apostarle a una guerra de desgaste, ¿no? Él siempre ha apostado a que en esta guerra los países de Occidente, Estados Unidos, Europa, se cansen de dar la ayuda militar y política a Ucrania. Y bueno, y a la larga Rusia gane. ¿No le está funcionando esa estrategia a Putin? ¿No se está debilitando ese apoyo de más de 54 países que usted mencionaba que existió al principio de esta invasión, este apoyo a Ucrania? ¿No se está requebrajando?
3: Para nada. Al revés. Estamos ganando cada vez más apoyo. Y ya tenemos alianza de los aviones, primeramente fue alianza de tanques, aunque al inicio de, uh, de esta guerra todos uh, decían unánime que no puede ser que Uh, nosotros vamos a, por, a apoyar con los tanques y todo. Ahora tenemos otra coalición de los países sobre los drones y eso está aumentando cada vez más. Porque los países entienden que no están regalando a su amiguito uh, algo, dando alguna ayuda, sino están invirtiendo a su propia seguridad. Ellos entienden que Rusia es una amenaza global. No hay otra cosa que está amenazando en todo el mundo. Y por eso están juntándose, sabiendo, porque uh, Rusia ya ha uh, declarado de varias tribunas uh, de, uh, abiertamente, de, de las pantallas de televisora de las tribunas de parlamento suyo, la gente dice que van a, a conquistar primeramente países bálticos, luego Polonia, pero lo que estoy uh, diciendo es que nosotros estamos dispuestos uh, de, uh, de matar, uh, de dar nuestras vidas, también, para defender a los eh, europeos, a todo el mundo. Prácticamente en Rusia eh, pues está amenazando a todos y Ucrania se queda como un escudo para todos los países defendiendo la seguridad internacional.
2: Tenemos que ir a un corte, embajador. Cuando volvamos quiero preguntarle sobre el apoyo o la falta de apoyo de algunos países latinoamericanos a su país, a Ucrania, ante esta invasión rusa. Y después vamos a hablar de la nueva legislación de Australia para prohibir el uso de celulares y computadoras después de horas de trabajo para quienes no quieran recibir llamadas de sus jefes. ¡No se vayan! Ya volvemos.
0: Exclusivas residencias de lujo frente al mar en Miami. El nuevo desarrollo de Fortune International Group y Chateau Group. Una ubicación privilegiada con inmejorables vistas al mar y la ciudad. The St. Regis Residences. Sunny Isles Beach en Miami es el lugar perfecto para una vida soñada. La impecable arquitectura y el refinado estilo de St. Regis, junto con los exclusivos servicios y amenidades, ofrecen una experiencia inigualable. <música>
2: Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando del segundo aniversario de la invasión militar rusa a Ucrania y analizando quién está ganando esta guerra. Estamos hablando con el embajador Rustan Spirin, representante especial del gobierno de Ucrania para América Latina, que justamente está de gira por varios países de la región. Sigamos con la entrevista. Embajador Spirin, usted me decía en el blog anterior que Estados Unidos y más de 50 países apoyan a Ucrania contra esta invasión rusa y solo dos o tres países apoyan a Rusia. Pero ahora que el bloque parlamentario del Partido Republicano de Donald Trump en el Congreso de Estados Unidos está objetando la ayuda económica a Ucrania, ¿no se está debilitando el apoyo de Estados Unidos, el apoyo exterior a Ucrania?
3: Eh, lo que está pasando en Estados Unidos es una cosa interna de los Estados Unidos, y uh, no somos para prever qué va a pasar si gane uh, uno u otro y si gane uno u otro a ver qué pasa luego si va o, o no, no va a aumentar algo. Pero uh, nosotros tratamos con el país, con el pueblo del país y estamos dispuestos y seguros que uh, cualquier país y Estados Unidos en especial es suficiente sabio el, el pueblo de ese país para, para escoger sus gobernantes. Y, uh, Uh, nosotros tenemos el apoyo de ambos partidos y seguro que vamos a uh, negociar y explicar lo que está sucediendo uh, después
2: cuéntanos un poco por favor embajador Cómo ha cambiado la vida cotidiana en kiev en kiev por lo menos en la capital de Ucrania
3: les pues voy a explicar a primeramente cuando las bombas y uh, misiles caen a uh, diario tú tienes miedo en unos uh, dos meses ya estás cansado y en un medio año ya estás acostumbrado. Eso es lo que está su su sucediendo en Ucrania. Claro que uh, después de uh, esas alarmas aéreas que suenan hasta en la capital de Ucrania casi diario, eso quiere decir que ca capturamos, o uh, detenemos, ah, capturamos uh, algún, algún avión uh, en la pantalla de esos uh, Uh, sistemas contra uh, que avión algún sale con misil uh, a bordo o una bomba o algo así eso quiere decir que en cualquier momento puede llegar uh, y uh, pues, uh, caer encima de los civiles en las cabezas y, ma ma y matar a alguien pero ya estamos acostumbrados y si uh, um, sucede esto por la noche por la mañana tú primeramente no vas a la ducha, sino llamas a tus seres queridos para preguntar si todavía están vivos y si todavía no está dañada su casa y no está destruida. Y si está todo bien, entonces tú sigues con su rutina diaria y uh, pues ya acostumbrados. Y ya no vamos a refugios, como fue en los primeros meses del mundo, digo, de esa era. Pues nosotros ya seguimos con nuestro, intentamos de protegernos, pero lo más triste y devastador que los niños no entienden que, uh, pues, Pueden quedarse tranquilos y tal vez este misil va a pasar y no va a afectarlo. Siempre tienen miedo.
2: Mejor hay reportes de que Ucrania tiene dificultad en reclutar más soldados y tiene necesidad de más municiones, que le faltan municiones. ¿Cierto o falso?
3: Pues claro que nosotros necesitamos más municiones. De los soldados estamos suficientes y no pedimos a nadie que a alguien viene a Ucrania Uh, para, uh, para luchar contra ese enemigo común, sino nuestros ucranianos están dispuestos y suficientes para uh, luchar contra Rusia. Solo que realmente necesitamos uh, son las municiones, son los tanques, aviones, en especial F-16, que estamos esperando mucho porque ellos permiten uh, derivar esas construcciones de, de, de defensores defensas rusas que han cavado en toda de la línea de frente uh, durante dos años,
2: ¿Y esos aviones están por llegar o no?
3: Están en camino de llegar, estamos este, esperándolos esa primavera y también uh, nuestros uh, pilotos ya están practicándose en, los, en varios países aliados de, de esa alianza uh, aérea, Voy por toda parte del mundo.
2: Tenemos que un corte cuando hablamos, vamos a preguntarle a lo mejor Spirin, ¿qué piensa derecho de que México y Colombia, entre otros países latinoamericanos no firmaron una reciente declaración de la OEA condenando la invasión rusa a Ucrania. Y más tarde en el programa vamos a hablar de esta nueva legislación australiana que establece el derecho a desconectarse del celular y la computadora después de horas de trabajo. No se vayan, ya volvemos. Hola, soy Andrés Oppenheimer, te invito a visitar mi blog sobre política, economía, innovación, educación en el portal andrésopenheimer.com y te invito a leer mi nuevo libro ¿Cómo salir del pozo? sobre las nuevas estrategias para salir del atraso económico y el populismo y aumentar la felicidad, muy apropiado para estos tiempos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando del segundo aniversario de la invasión rusa a Ucrania y analizando quién está ganando esta guerra. Estamos hablando con el embajador Rustan Spirin, representante especial del gobierno de Ucrania para América Latina, que justamente está de gira por varios países de la región. Sigamos con la entrevista. Embajador Spirin, hablemos de América Latina, del apoyo o la falta de apoyo a Ucrania de América Latina. ¿Qué le responde usted a los presidentes latinoamericanos, a los políticos latinoamericanos que dicen esta guerra no es nuestra, esta guerra es problema de Rusia y Ucrania, América Latina tiene que mantenerse neutral porque es un problema que no les compete? ¿Qué, qué le responde usted a, a quienes dicen eso?
3: Pues uh, yo puedo decir primeramente que escuchan a su pueblo. Cada quien, porque todos los uh, seres humanos no quieren guerra. Todos pueblos entienden que si no quieres tener la guerra en su propio territorio, entonces, no, entonces nunca vas a apoyar a un agresor, a uh, ocupante, invasor de otro territorio, porque si justificas uh, a su uh, agresión, entonces eso quiere decir que se cambia el orden mundial y eso da permiso a otros más fuertes. Países, ingresar a tu país y conquistar todos los territorios. Así de fácil. Embajador, entiendo
2: que usted es diplomático y quiere ser diplomático, pero hay algunos gobiernos en América Latina que no están muy convencidos o muy preocupados por lo que usted está diciendo. Hace unos días hubo una votación en la OEA, en la Organización de Estados Americanos, donde se aprobó una declaración firmada por 25 países miembros condenando, abro comillas, la agresión de la Federación Rusa contra Ucrania, cierro comillas. Fue con motivo del segundo aniversario de la invasión rusa. Pero los gobiernos de México, Brasil y Colombia, entre otros, no firmaron esa declaración. ¿Qué, qué opinión le merece a usted esa postura de tres países importantes de América Latina?
3: Sí, primeramente hay que decir al revés. Los tres países uh, obtuvieron, pero la mayoría que eran 25 están de acuerdo. Eso quiere decir que América Latina sí entiende uh, la amenaza que viene de Rusia. Y sí, cada país que de, tiene de, de, su posición alternativa está respetada por Ucrania. Nosotros entendemos que cada quien vive con sus propios pr principios y no pretendemos hacerlos ni acusar, porque eso es de, de cosa interna y ellos si van a tomar decisiones o no van a tomar decisiones correctas eh, su propio pueblo va a, a explicar esto y eh, corregir tal vez. Tal vez más impactante para, para, uh, para el entendimiento de la situación psicológicamente, digamos, o éticamente. Si recuerdan a ustedes las letras de himno Nacional Mexicano en algunas letras dicen, pienso, patria querida, que el cielo un soldado en cada hijo te dio, ¿para qué? Para luchar, para defender su propio país. Eso es lo que estamos haciendo nosotros. Entonces, lo que está haciendo Ucrania es justamente protegiendo, según la letra de la Carta de la ONU, según los principios básicos de convivencia de las naciones, Ucrania está actuando como tal. Y si no apoyas a este tema, entonces eso quiere decir que no estás de acuerdo con uh, la legislación internacional y con las Naciones Así que tal vez algunos países también puedo decir que ni, ni tanto países, cuanto uh, algunos líderes, tal vez están mal informados. Y eso también es el tema para discusión, porque para tomar decisiones correctas uh, tienes que estar bien informado correctamente y, y verdaderamente digamos, informado. Pero ¿por qué sucede, eh, sucede algo malo en el mundo que voy a explicarles ahora? Antes nosotros teníamos problemas globales eh, más graves o menos, pero uh, uh, como uh, contaminación uh, global, calentamiento global, cambio de clima, como proliferación, proliferación de armas nucleares, son amenazas globales, mundiales o hoy de Sonia pero hoy en día salió en primer lugar esa amenaza global, ¿sabe qué? Propaganda y desinformación. Pues ya pueden uh, uh, ver en Google, en Internet, checar que hoy en día, primera amenaza global mundial es la desinformación y propaganda. Y en este campo, Rusia es el campeón. Embajador, ¿y usted piensa ir a
2: México, a Brasil, a Colombia, a tratar de hablar con los presidentes, tratar de convencerlos de que cambien su política?
3: Sí, seguro, seguro. Estamos dispuestos de ir a hablar con todos. Y además, estamos insistiendo, porque nuestro presidente ya ha declarado varias veces que pretende venir a América Latina y, y hasta que estamos en el estado de guerra y todo, pero él va a encontrar tiempo porque entiende que de parte de América Latina es muy difícil de llegar a Ucrania y uh, tal vez la gente tiene miedo, solo llamate y que fue a Ucrania. ¿Pero
2: usted ha, hablado con, ha tratado de hablar con los presidentes de, de estos países?
3: Otro presidente está dispuesto a ir y propone uh, vir, venir a Uc uh, América Latina para hacer cumbre que se llama Ucrania-América Latina o la América Latina-Ucrania para explicar todas las uh, situaciones de que sufre Ucrania aquí y para uh, dar una perspectiva amplia de nuestras posibilidades de nuestra colaboración de, de uh, futuro próximo de, de las naciones porque justamente a este año fue elaborado en Ucrania la primera estrategia de, uh, las, uh, de desarrollo de relaciones con América Latina estamos después cuanto más antes posible y, y quién va a llegar justamente para dar esta uh, pres presencia más amplia en este por el momento mi ley uh, presidente de, de Argentina ha uh, puesto su territorio para esta cumbre pero uh, estamos negociando de toda manera de Ucrania tiene toda la intención y uh, disposición
2: pero la idea sería hacerla este año
3: eh, sí sí estamos pensando uh, en mayo pero si se antes mejor si después eso va a depender de los países de América Latina.
2: Embajador Ruth Spirin, muchísimas gracias por esta entrevista. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a hablar con la impulsora del proyecto de ley que acaba de ser aprobado por el Parlamento de Australia que establece el derecho a desconectarse del celular después de horas de trabajo. No se vayan. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Hace pocos días el Parlamento de
3: Australia
2: aprobó un proyecto de ley muy interesante que establece el derecho a desconectarse del celular y la computadora después de horas de trabajo. Según esta nueva legislación, que podría entrar en vigor en los próximos seis meses, la revolución tecnológica nos está haciendo trabajar día y noche y hay que hacer algo, hay que legislar un derecho a desconectarse para cuidar nuestra salud mental. Vamos a hablar con Bárbara Pocock, la senadora del Partido Verde de Australia que impulsó esta ley. Vamos a la entrevista. Senadora, gracias por estar con nosotros. Senadora, la aprobación de esta nueva legislación que otorga a los empleados el derecho a desconectarse después de horas de trabajo fue una noticia mundial. Pero explíquenos, por favor,
0: ¿en qué consiste
2: esta, esta legislación?
0: El derecho a desconectarse en Australia, que surge como resultado de una enmienda del Partido Verde a la legislación laboral, significa que de ahora en adelante, dentro de unos meses, cuando la ley entre en vigor, los trabajadores australianos tendrán derecho a no contestar su teléfono, responder correos electrónicos o responder a su empleador cuando sea razonable para ellos. En caso de emergencia o cuando se les paga por estar disponibles, por supuesto, continuarán respondiendo esas llamadas y respondiendo a su correo electrónico. Pero lo que tenemos en Australia son millones de trabajadores, muchos de ellos mal pagados, con un salario mínimo en empleos en el sector minorista, enfermeras y cuidadores que tienen su teléfono en el bolsillo y están disponibles todo el tiempo para sus jefes a cualquier hora. Y eso realmente está invadiendo sus vidas y afectando su salud mental y por lo tanto afectando nuestra productividad. Entonces, esta ley simplemente brinda más apoyo a aquellos trabajadores de nuestra economía que quieren límites más estrictos a su trabajo y la oportunidad de estar con su familia y cuidar de sí mismos.
2: Senadora, por lo que leí, la legislación que ustedes aprobaron en el Parlamento admite llamados de emergencia de los jefes a sus empleados. Pero, ¿qué se considera un llamado de emergencia? Porque si yo soy un jefe hiperactivo, obsesivo, todo va a ser una emergencia para mí. Entonces, ¿quién determina qué es una llamada de emergencia y qué no lo es?
0: Bueno, lo que tenemos en Australia es algo llamado Comisión de Trabajo Justo. Es un árbitro independiente que entra cuando en tu lugar de trabajo no has logrado tener una buena conversación en una negociación con tu empleador. Ese es el primer lugar donde la negociación debe comenzar, en el lugar del trabajo. Ahora, cuando eso no funciona, cuando no hay un acuerdo y el empleado siente que el empleador continúa pidiéndole que haga algo irrazonable, entonces la Comisión de Trabajo justo puede emitir una orden de suspensión de ese comportamiento. Y luego, después de todos esos procesos, puede ordenar una multa para el empleador.
2: Senadora, ¿qué le responde a usted a los empresarios y los, las asociaciones empresariales que dicen que esto va a tener un impacto negativo? en la productividad y, por ende, en el crecimiento económico de su país.
0: Bueno, algunos empleadores, organizaciones y consejos empresariales han dicho eso. Pero hace poco, en la Radio Nacional Australiana, tuvimos al director ejecutivo del banco más grande y rentable del país, hablando sobre el hecho de que su lugar de trabajo, la gente, ya tiene derecho a desconectarse en un acuerdo que cubre a miles de trabajadores australianos. Está funcionando de manera muy efectiva y ha marcado una verdadera diferencia en su lugar de trabajo. Y tenemos una variedad de acuerdos empresariales en todos los lugares de trabajo australianos. La policía, por ejemplo, en muchas partes de Australia, tiene derecho a desconectarse porque tienen un trabajo realmente estresante y necesitan tiempo de inactividad. Necesitan recuperarse del trauma que muchos de ellos enfrentan a diario. Entonces, es un derecho que ya está funcionando. Algunos empleadores lo llaman un desastre, por supuesto, y dicen que el cielo se caerá, pero el cielo no se ha caído en esos grandes bancos, ni en la policía, ni en muchos otros lugares donde ya tenemos ese derecho a desconectarnos.
2: de Pocock, muchísimas gracias. Hay que señalar que algunos países latinoamericanos ya tienen leyes o regulaciones parecidas, este es un temazo, es un gran tema del que tenemos que hablar más porque hay una crisis de salud mental en todo el mundo y la tecnología tiene algo que ver con todo esto. Estas reformas, claro, pueden ser buenas, pero hay que adoptarlas con mucho cuidado porque pueden ser abusadas por algunos sindicatos miopes y una prohibición extrema, total, podría hacer caer la productividad de nuestros países. Como muchas cosas, depende cómo se haga. Tenemos que ir a un corte, cuando volvamos, el innovador de la semana y después mi reflexión sobre lo que hagamos hoy. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Vamos a nuestro segmento habitual, El Innovador de la Semana. Hoy les vamos a presentar a Mauricio Osorio. Es el fundador de Crescamos, una empresa privada que le da microcréditos y seguros pequeños a agricultores y emprendedores que viven en pueblos rurales o remotos de Colombia. O sea, ellos van a donde los bancos no llegan. La empresa ya reporta haber dado microcréditos a 600.000 familias. Vamos a la entrevista. Mauricio, gracias por estar con nosotros. Cuéntanos, por favor, qué hacen ustedes en Crezcamos.
4: Andrés, eh, Crezcamos hoy en día es una compañía de financiamiento vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. Somos un establecimiento de crédito que damos acceso a servicios financieros a poblaciones, principalmente poblaciones rurales, poblaciones ubicadas en, en tamaños de menos de 100.000 habitantes. Eh, y ahí hemos sido nuestro foco, nos hemos, hemos desarrollado como una institución. Para este tipo de poblaciones, tanto del sector agropecuario como el no agropecuario, entregándoles una gama de servicios financieros dentro del marco de lo que llamamos nosotros la inclusión financiera.
2: Bueno, pero leí que ustedes dan préstamos relativamente pequeños, del equivalente de 120 dólares hasta el equivalente de 8 mil dólares, a gente de bajos recursos. Pero hay muchos bancos, hay muchas instituciones financieras que dan microcréditos. ¿Qué, qué hacen ustedes de nuevo?
4: Un ejemplo concreto es lo que hemos hecho últimamente en, en, en protección. Hoy en día, el año pasado, hicimos más de 50.000 pólizas para atender poblaciones eh, frente a un elemento muy importante que es el cambio climático. Un productor agropecuario hoy en día ya no sabe si va a llover, si va a hacer sequía. Y lo que nosotros hemos desarrollado es un servicio, un servicio financiero que le permite a este productor protegerlo tanto así. Si hay un exceso de lluvia como hay un déficit de lluvia. Y esto lo hemos hecho de manera masiva y eso es una solución muy grande porque protegemos ese patrimonio que el productor agropecuario hace cada vez que establece un cultivo o cada vez que tiene una actividad agropecuaria.
2: ¿Y los préstamos son para lo que la persona que lo recibe quiere usarlos? O sea, si yo quiero hacer una fiesta, ¿puedo hacer ese dinero para, para hacer una fiesta?
4: Un pequeño productor, un pequeña, una pequeña ama de casa, una pequeña familia que, que sus ingresos son bajos, no tiene una diferenciación de que esos son ingresos del negocio y esos son ingresos para la vida familiar. Ellos tienen una mezcla de los ingresos y nosotros, obviamente, toda la financiación y todos los servicios financieros que hacemos, estamos enfocados en que la persona lo utilice para capitalizar su negocio, para hacer la actividad productiva que le permite mejorar sus ingresos e impactar su patrimonio. Pero claro está, él mezcla eso, ese dinero con el dinero que tiene familiar y al final pues tiene una mezcla para, para poder eh, llevar su economía de manera libre y con modelo de
2: ¿Y qué seguridad tienen ustedes que les van a pagar con intereses? O sea, ¿qué, ¿qué garantía tienen ustedes? Porque cuando un banco hace un préstamo a un cliente más o menos pudiente, recibe una garantía, ¿no? Su casa, su carro, lo que sea. Ustedes, que dan préstamos a gente de bajos recursos, ¿qué, qué garantía pueden tomar?
4: Nosotros hoy en día el 99% de las operaciones las hacemos sin garantía, sin ningún tipo de garantía.
2: ¿Y qué porcentaje de la gente a la que ustedes le prestan dinero paga a tiempo?
4: Mira, históricamente te podría decir que nosotros tenemos una, una, una capacidad de que los clientes, el 96% de los clientes, históricamente en más de 600 mil familias que nosotros les hemos entregado crédito, en cerca de 3 millones de operaciones de crédito, han, han, han pagado a tiempo.
2: Finalmente... ¿Qué consejo le darías a los jóvenes que empiezan, que están empezando con cualquier emprendimiento?
4: Mira, yo, yo siempre estoy insistiendo eso. Lo primero es hacer el emprendimiento no porque te vaya a dar dinero. Yo creo que eh, nosotros como emprendedores tenemos que tener una, un, un objetivo principal y es que estemos, tenemos que solucionar un problema en la sociedad. Nosotros, el tema no se trata de que yo hago un emprendimiento para, para, para poder vivir o ganar dinero. Yo creo que el, el tema fundamental tiene que ser que el emprendimiento que estás haciendo, que la idea de negocio que estás haciendo está solucionándole un problema a las comunidades donde tú convives, a las comunidades donde nosotros estamos impactando o donde la persona quiere impactar. Y lo segundo, que también lo he visto y que es lo, lo segundo que yo siempre insisto, es cuide de las finanzas del emprendimiento, porque a veces también mucho amor, mucha pasión por querer desarrollar ese propósito y esa solución que están haciendo, pero se les olvida de las finanzas de su negocio y rápidamente, como dicen las estadísticas, muchos emprendimientos mueren rápidamente por no tener el, el suficiente capital o suficiente información financiera para sobrevivir.
2: Mauricio Osorio, muchísimas gracias, muchísima suerte. Vamos a un corte cuando hablamos, mi reflexión sobre uno de los temas de los que hablamos hoy. No se vayan, ya volvemos. Hola, soy Andrés Oppenheimer, te invito a visitar mi blog sobre política, economía, innovación, educación en el portal andrésopenheimer.com y te invito a leer mi nuevo libro, Cómo salir del pozo, sobre las nuevas estrategias para salir del atraso económico y el populismo y aumentar la felicidad, muy pero muy apropiado para estos tiempos. Gracias por seguir con nosotros. Mi reflexión a propósito del segundo aniversario de la invasión ruso-ucrania, que ya ha dejado decenas de miles de muertos de ambos lados. Creo que es necesario insistir una y otra vez que el mundo democrático no puede hacerse el distraído ni proclamarse neutral ante una invasión militar como esta. Porque fue una invasión no provocada. Y si los países no se pronuncian contra esta invasión, están sentando un precedente de impunidad para que Rusia o cualquier otra potencia mundial invada a sus vecinos sin sufrir ninguna consecuencia diplomática. Esto parece requete obvio. Pero varios presidentes latinoamericanos, aunque varios de ellos inicialmente condenaron la invasión rusa en las Naciones Unidas, ahora están dando marcha atrás. Se están haciendo los distraídos o están adoptando una falsa neutralidad. Hace pocos días, 25 de los 32 países miembros de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, firmaron una declaración condenando la invasión rusa a Ucrania. Pero otros no. México, Brasil, Colombia, Bolivia, Honduras, El Salvador, San Vicente, no firmaron esa declaración de la OEA. Aunque, repito, algunos de ellos habían condenado la invasión rusa en la ONU en su momento. Estos países dieron diferentes motivos, pero el hecho es que no firmaron la declaración de la OEA. ¿Cuál sería la reacción de estos países si Estados Unidos invadiera y ocupara en pleno siglo XXI un pedazo del norte de México, de Honduras o de El Salvador? ¿No hay un doble estándar acá de protestar por intervenciones militares de Estados Unidos en siglos pasados y no pronunciarse en contra de una invasión militar rusa que está ocurriendo en este preciso momento? Por supuesto que hay un doble rasero. Los gobiernos que no están condenando la invasión rusa están sentando un pésimo precedente para ellos mismos. Porque si las potencias militares como Rusia se salen con la suya, violando el orden mundial establecido después de la Segunda Guerra Mundial, vamos a volver a la ley de la selva, donde los más fuertes van a poder invadir a los más pequeños sin ningún problema. Y eso es algo que no le conviene ni a México, ni a Brasil, ni a Colombia, ni a nadie. Bueno, los sigo con esa reflexión. Los invito, como siempre, a visitar mi portal sobre política, economía, innovación, educación, en el sitio de internet andresopenheimer.com y visítenme en mis redes sociales, en X, en lo que en sus mejores tiempos se llamaba Twitter, en mi página de Facebook y en mi cuenta de Instagram. Y no se pierdan mi nuevo libro, ¿Cómo salir del pozo? Muy apropiado para estos tiempos. Gracias. Hasta la semana próxima.
1: Están usando la inteligencia artificial y la psicología positiva para aumentar su satisfacción de vida. Ya está a la venta en librerías y tiendas en línea.